0: गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म गुरवे नमः हम लोगों ने लगभग तीसरा अध्याय पिछले सत्र में पूर्ण कर दिया था एक हाथ दो श्लोक बज गए थे और फिर आज का सत्र पूरा ही मिल गया तो मैं बहुत प्रसन्न रहा क्योंकि विवेचन करना एक बात होती है और निरूपण करना ये दूसरी बात होती है विवेचन में श्लोक बताना पड़ता है उसका अर्थ बताना पड़ता है और वो समझाना पड़ता है लेकिन निरूपण में उससे बाहर भी निकल कर जा सकते हैं थोड़ा सा जैसे ही हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं और समंदर में जाके तैरते हैं इसमें जो अंतर है वो है विवेचन में और निरूपन में विवेचन में बांधा हुआ रहता है कि बस इतना सिलेबस कंप्लीट करना है और समंदर में तो लहरें आती है और उसका आनंद हम सब लोग लेते हैं तो आज हम लोग समंदर में जरा जाएंगे और समंदर की यात्रा करके आएंगे क्योंकि कर्मयोग जो है वो सर्वश्रेष्ठ योग भगवत गीता में बार बार बताया गया कि कर्मयोग को करना है उससे आगे बढ़ना है कभी कभी उद्विग उद्विग्नता जब आ जाती है तो हम में से कई को ये लगता है कि मैं तो चला हरिद्वार बस मैं वहां जाऊंगा और वहां साधना करूंगा मैं तो चली वृंदावन बस वही अपना मन लगाऊंगी भगवान के चरणों में और कर्मयोग कहता है कि वृंदावन वहां जाकर नहीं करने की आवश्यकता है आपका घर ही वृंदावन बन जाए आपके घर के बच्चे ही भगवान कृष्ण बन जाए और वृंदावन ही खींचकर आपके घर में आ जाए यह है कर्मयोग और इसीलिए जब तीसरे अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किन कर्म निघोरे माम नियोजय के मेरे लिए क्या है एक पक्की बात बताओ मुझे दो दो चीजें मत बताओ कि ज्ञान योग भी है कर्म योग भी है आगे जाके भक्ति योग भी आप बताएंगे मुझे एक चीज कुछ बता दो जिस पर मैं चलू एक रास्ता बताओ हम लोग वो गूगल मैप लगाते हैं और गूगल मैप कभी कभी हम लोगों को दो तीन रास्ते दिखा देता है कि यहां से भी जा सकते वहां से भी जा सकते तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते फिर किसी को पूछ लेते हैं रास्ते में कि भैया सही रास्ता कौन सा है उसी प्रकार भगवान ने तो सारे रास्ते खुले कर दिए सारे रास्ते बता दिए कि उस पार कैसे जाना है और उस पार जाने की सारी नावें जब बता दी तो अर्जुन ने पूछा कि मेरे लिए कौन सी नाव है यह बताओ क्योंकि मैं एक समय पर दो नाव में यदि पांव रख के खड़ा हो जाऊंगा और दोनों नाव उस तरफ जाने वाली है ये आपने मुझे बताया है लेकिन एक समय पर दो नाव में तो पाव नहीं रखा जा सकता एक समय पर एक ही नाव में बैठना होगा तभी वो नाव सुरक्षित आपको वहां पहुंचाएगी यदि मैं दोनों नाव में एक एक पैर रखकर चलू तो इम्बैलेंस तो बनना है और दूसरे अध्याय में भगवान ने स्वयं यह कहा कि बैलेंस करना होगा बैलेंस करना होगा और बैलेंस को ही योग कहा समत्वम योग उच्चते आप जब चौथी लेवल में जाएंगे तो इसका बड़ा विस्तार आएगा वहां पर यह बैलेंस कैसे करना है लेकिन एक नाव में बैठकर कर यह बैलेंस होगा दो नाव में बैठेंगे तो एक साथ वो बैलेंस जाने की बड़ी संभावना बनेगी आपके नीचे गिरने की पूरी शक्यता बनेगी और इसलिए मैं कौन से नाव में बैठू नियोजिकेश मेरा नियोजन तो बताओ कि मुझे जाना कैसे एक चीज बता दो तो कुछ और फिर जब भगवान ने विस्तार में बताना आरंभ किया क्योंकि अर्जुन की मनोदशा जो थी वो भगवान ने जान ली थी दूसरे अध्याय में भी अर्जुन ने रोना तो रोई दिया था मैं कैसे गुरु नुभा गुरु निहै भुंजी भोगान रुधिर प्रति ये रुधिर से भरे ये खून से मेरे हाथ भर जाएंगे ऐसे गुरु और मेरे पितामह को मेरे दादाजी को मैं मार दूंगा तो ऐसे खून से सने हुए हाथ लेकर के कौन से राज्य की आकांक्षा में कर सकता हूं इतना बड़ा पाप मेरे हाथों से करवाना चाहते हैं अर्जुन कह रहा था एवं मुक्त ऋषिकेशा केश परंत पर नोत् गोविंद मुक्त ये पार्श्वभूमि है तीसरे अध्याय की तमोवाच तो केश। हसन्न व भारत सेनयोर भंत मिदमच ये दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर भगवान बात प्रहसन्नी हसकर बात कर रहे हैं वैसे तो आग लग गई थी भयंकर दृश्य था जिस अर्जुन के भरोसे सारा युद्ध रचा गया था वो अर्जुन युद्ध आरंभ होने से पहले ही गलित गात्र होकर अपना गांडी धनुष हाथ से छोड़कर नीचे बैठ गया और कह रहा था कि नाना मैं नहीं लड़ूंगा और भगवान उसको कह रहे थे क्लैड्यम मासमकमार्थ नहीं क्षुद्र ये बातें तुझे शोभा नहीं देती भाग के जाने की बातें करता है सन्यास की बातें करता है अरे तू तो भागेगा भी ना तो ये कौरव तुझे छोड़ने वाले है नहीं ये कौरव तुझे आधे रास्ते में आके पकड़ लेंगे तुझे वही मारेंगे क्योंकि तू निहत्ता रहेगा उस समय भागता हुआ व्यक्ति कोई शस्त्र लेकर नहीं चलता अपने साथ और इसलिए भागने का कोई चारा नहीं बचा है युद्ध अनिवार्य है युद्ध तो करना पड़ेगा चलो छोड़ो तू भाग भी जाए समझ लो कि तुम भागने में समर्थ रह गए तब भी बाद में अकीर्ति तुम्हारा जो पीछा करेगी अकीर्ति चापी भूतानी कथई तेग गया संभावित मरणाद्यतिरिक्च ते अरे मरण से भयंकर यातना है उस अकर्ति से तुझे प्राप्त होगी अकीर्ति का मतलब होता है डिफेमेशन यदि तेरा डिफेमेशन हो जाएगा लोग कहेंगे भविष्य में कि अर्जुन भगोड़ा था अर्जुन भाग गया तेरे ऊपर जो कलंक लगेगा वो कलंक तेरी ऐसी दुर्गति करेगा कि आने वाली सदियों से आने वाली पीढ़ियों में तू जाना जाएगा भगोड़ा नाम से और इसलिए ये अब तेरे बस का रोग रहा नहीं तो भाग सकता नहीं तो भागेगा तो मारा जाएगा और मारा नहीं भी जाए तो भागता रहेगा तो अकीर्ति तेरा पीछा करती रहेगी और तेरे मरण के पश्चात भी पीछा करेगी इससे तो अच्छा है कि लड़ते लड़ते मर जा लड़ते लड़ते मरने में तो स्वर्ग प्राप्त होगा और हार भी जाएगा ना तो स्वर्ग में जाएगा और जीत जाएगा तो राज्य मिलेगा दोनों हाथों में लड्डू है लड़ने में लड्डू है भागने में लड्डू नहीं है भागने में तो मृत्यु है या अपीर्ति जो मृत्यु से भयंकर है वो है अब चॉइस तेरी है तुझे करना क्या है तो दूसरे अध्याय में शरणागति हुई कह दिया कि चलो आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा आप कह दो मुझे क्या करना क्या, क्या है अब जब आरंभ किया भगवान ने कहने का तो सारी नामे बताई उस पार जाने की और अर्जुन के मर में बड़ी दुविधा हुई कि ये करे तो कैसे करे सबसे पहली बात जो भगवान ने अपने आचरण से बताई वो ये है कि कितनी भी बड़ी युद्ध की परिस्थिति आ जाए प्रहसन्नी वो भारत कर्मयोग का आरंभ तो वही से होता है भगवान स्वयं बड़े कर्मयोगी है और भगवान कहते हैं कि जब जब इस प्रकार की दुविधा जब जब इस प्रकार का युद्ध आपके जीवन में आता है तब तब पहला काम आपको करना चाहिए लंबी सांस ले चेहरे पर हंसी लाएं, चेहरे पर हंसी तभी आएगी जब अंदर प्रसन्नता है अंदर सब शांत हो जाएगा आपकी लंबी सांस के साथ में अंदर सब शांत हो जाता है गहरी सांसें लीजिए मन को शांत कीजिए और उसके बाद प्रसन्नता के साथ आपको हंसना है यह आदत ही डालनी होगी इसका अभ्यास करना होगा कि प्रसन्नता के साथ में हम हंस सकते हैं क्या प्रसारित औष्ठासन कहते इसको प्रसारित औष्ठासन का मतलब है कि हमारे जो औष्ट है उनको प्रसारित कर दे दांत दिख जाए लोगों को दिखने दे दांत और परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो लेकिन आपके चेहरे की हंसी नहीं रुकनी चाहिए भगवान स्वयं दूसरे अध्याय में इसकी शिक्षा अपने आचरण से देते और कहते कि हस्ते रहो कितनी भी बड़ी आग लग जाए अब यहां युद्ध में आग ही लगी थी वो अर्जुन बैठ गया था गांडीव संसद परिद रहा था नको तुम भ्रमती मना बोल रहा था कि मेरा मन तो भ्रमिष्ट हो गया मैं नहीं कर सकता युद्ध भगवान उसकी तरफ देखकर हंस रहे यदि हमारे साथ ऐसा कुछ घट जाता तो अपाद मस्तक नीचे से ऊपर तक संताप की लहर चल जाती हम उद्विग्न हो जाते लेकिन वो भगवान है थोड़ा तो फर्क है हमारे साथ ये होना थोड़ा मुश्किल है लेकिन भगवान स्वयं सिखा रहे कि करना कैसे है उसका रास्ता क्या है यह जब बात भगवान स्वयं बता रहे हैं तो फिर तो मालूम पड़ेगा कि यह तो आसान है फिर यह मुश्किल नहीं तो हम लोगों को सबसे पहला काम करना होगा कि हम लोगों को हंसना होगा जिंदा दिली हमारी अंदर से बनाए रखनी होगी जगाए रखना होगा हम लोगों को सोना नहीं है भागना नहीं है जागना है सजग रहना है वी शुड बी अवेयर फ्रॉम विद कि बाहर घट क्या रहा है और अंदर से जागना होगा सजग बनना होगा समत्व लाना होगा बैलेंस रखना सीखना होगा तुल्य प्रिया प्रियोधी रचौदावा अध्याय या, याद किया ना आपने याद है ना वो भूल मत जाना क्योंकि ये सारी बातें तभी आएगी जब पीछे का याद रहेगा आज परीक्षा चल रही थी और परीक्षा में बहुत अच्छे अच्छे याद करके आ रहे थे आप सब लोग बड़ा अच्छा लग रहा था माना मानापमान तुल्य निंदा तुल्यो मित्र मित्रि पक्ष यो हो सर्वरंभ परित्यागीत उच्चते गुणातीत कैसे बन जाए इसकी बात हम लोगों ने चौदहवें अध्याय में सीखी कि हम तीनों गुणों से परे कैसे निकल जाए सत्वगुण से रजोगुण से और तमोगुण से भी आगे कैसे बढ़ जाए हमारे अंदर का सत्वगुण बढ़ते बढ़ते हम गुणातीत कैसे बन जाए इसके बारे में हमने सीखा लेकिन तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि बिना टीम वर्क के ये संभव नहीं आपको यदि कर्मयोगी बनना है तो आपको सबसे पहले है आपका परिवार आपके परिवार की टीम बनी हुई है हो जाते हैं कभी कभी मतभेद लेकिन मतभेद ये स्टॉर्मिंग है स्टॉर्मिंग जहां नहीं है जहां मतभेद नहीं है वहां समझ लेना कि सब कुछ खत्म हो गया है मुर्दा हो चुका एक बार आदमी मर जाए फिर कौन से मतभेद मतभेद तो जिंदा दिली का परिचायक है परिचय है जिंदा दिली का कि हमारे अंदर मतभेद है स्वीकार करो उन मतभेदों को क्योंकि टीम भगवान स्वयं करते कहते हैं देवान्वय तान ते देवा भावंतुआ परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यथ भगवान स्वयं कह रहे क्या भगवान और भक्त में भी ऐसा सामंजस्य होना चाहिए परस्परम भाव देवान्वय तान ते देश भावंतुह कि भक्त जो है यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करता है अब यज्ञ यानी फिर वो हवन वाला यज्ञ नहीं जो जो काम भगवान को प्रसन्न प्रसन्न करेंगे वो सारे काम यज्ञ और ऐसे यज्ञों से जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भक्त भगवान को प्रसन्न करता है और भगवान भक्त को प्रसन्न कर देता है इसलिए तो कहते पुरानी कथाएं जब हम पढ़ते भगवान प्रसन्न हो गए और वरदान दे दिया परस्परम भाव श्रेय परम से जब एक दूसरे से ऐसी प्रीति बढ़ती है तब दोनों का श्रेयस होता है दोनों आगे बढ़ते दोनों गति में बढ़ते विकास की दिशा में बढ़ते विजय की दिशा में बढ़ते और इसलिए विजय की दिशा में यदि बढ़ना है तो हम लोगों को चाहिए कि पहले तो हम लोगों को यह आदत बना ली हमने कि हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो सारे ही भगवान के रूप है इसका आरंभ तो अपने परिवार से होगा तो परिवार में जो भी लोग है वो सब भगवान के ही रूप है अब उनको प्रसन्न करने का काम करना है कर्मयोग का सीधा सा मतलब है भगवान प्रसन्न रहने चाहिए ऐसे सारे काम भगवान खुश हो जाए ऐसे सारे काम अब भगवान कौन तो मेरे इर्द गिर्द के सारे लोग उनको मैं प्रसन्न कैसे रखू बहुत छोटी-छोटी छोटी छोटी चीजें हैं। आपके घर के बच्चों की पीठ थपथपा दो छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो खुश हो जाएंगे और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे आप क्या करते आप थोड़ी उसने कहीं कमी कर दी थोड़े से मार्क कम कमाएगी कि किसी सब्जेक्ट में कि एक थप्पड़ लगा दिया डांट दिया बाकी चार सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आए हैं वो नहीं देखे जिस सब्जेक्ट में कम मार्क आए वही देखा हमारा स्वभाव बन गया कि हम दोष ही देखते रहे हम गुण गुणों को देखने की आदत डालें हमारे अंदर परिवार जनों के कितने कितने गुण आज जरा बैठकर याद कीजिएगा और आज से ही आरंभ कीजिएगा कि मेरे परिवार के हर व्यक्ति को एक कॉम्प्लीमेंट में दिन में दूंगा एक नए कॉम्प्लीमेंट दूंगा फिर वो बच्चे हैं बड़े हैं सास है ससुर है पति है पत्नी है देवर है जिठानी है जो भी है घर के काम वाले क्यों ना हो यह हम उनकी पीठ थप अच्छा बोलेंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे जब व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है तो और अच्छा काम करता है तभी तो आधुनिक व्यवस्थापन तंत्र में मॉडर्न मैनेजमेंट व्यवस्था इंसेंटिव दे हम लोग जब इंसेंटिव देंगे तो सामने वाला और अच्छा काम करेगा ये इंसेंटिव वाला जो बात है ना ये प्रेम का इंसेंटिव जो है यह सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है इससे बड़ा इंसेंटिव जीवन में कोई नहीं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं देवान भाव दे देवा भाव यंत परस्परम भाव यंत श्रेय परम वापस एक दूसरे से प्रीति हो जाए आप एक महीने का पगार देंगे या कुछ गिफ्ट देंगे उससे भी ज्यादा बड़ा इंसेंटिव यदि कोई है तो हर व्यक्ति का ये सपना रहता है कि मेरा बॉस या मेरे साथ करने, काम करने वाले लोग थोड़ा मुझे अप्रिशिएट कर दे थोड़ी मेरी स्तुति कर दे मुझे अच्छा कहे ये होता है फॉर्मिंग हम लोग स्टॉर्मिंग की बात करते हैं केवल झगड़ों की बात करते फॉर्मिंग की बात ही नहीं करते कि हम टीम को फॉर्मिंग कैसे करेंगे और फॉर्मिंग के जो तरीके हैं वो है भजन और भोजन कि हम भोजन के लिए साथ में बैठे और भजन साथ में करें यह दो काम जब साथ, साथ हो जाएंगे तो परिवार में फॉर्मिंग शुरू हो जाती है और वो भी भोजन टीवी के सामने नहीं भोजन भोजन की जगह पर लेकिन सब साथ में बैठकर और उस समय जो भी डिस्कशन के मुद्दे होंगे वो प्रीति के होंगे प्रेम के होंगे किसी की बुराई नहीं होगी नियम होना चाहिए कि भोजन के टेबल पर दूसरे किसी की भी बुराई हम करेंगे नहीं टीवी के सामने बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वहां पे तो सब बुराई बुराई चल रही है किसी ना किसी की और इसलिए भोजन के स्थान पर बैठकर हम लोग कुछ अच्छी बातें करी ये फॉर्मिंग है फॉर्मिंग में थोड़ा बहुत स्टॉर्मिंग आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन उसका भी स्वीकार करें सहज स्वीकार ये कर्मयोग का दूसरा सूत्र है हम स्वीकार करना सीखें जैसे ही स्वीकार करते हैं थोड़ा बहुत खिंचाव हो गया तनाव हो गया ठीक बात है कोई अड़चन नहीं उसके बाद में स्टॉर्मिंग के बाद में नॉर्मिंग होता ही होता है फिर सब कुछ ठीक होता है जैसे कि हम किसी पानी में बहते पत्थर फेंक दे और तरंगे उठती है थोड़ी देर बाद फिर वो तरंगे ठीक हो जाती है उसी प्रकार जब जब स्टॉर्मिंग होता है उसके बाद का निसर्गकृत नियम है कि नॉर्मिंग तो होना ही होना है और स्टोर्मिंग के बाद जब नॉर्मिंग होता है तब क्या होता है पता है किसी तालाब में पत्थर फेंक कर देखिएगा जब आप पत्थर फेंकेंगे तो पता चलता है कि ऊपर मिट्टी भरा पानी फैल गया और थोड़ी देर रुक गए तो पता चलता है कि पानी फिर तरल हो गया पहले से ज्यादा शुद्ध हो गया निकाल कर देखिएगा बिल्कुल तरल पानी मिलता है पीने योग्य पानी जब भी स्टॉर्मिंग होता, होता है उसके बाद नॉर्मिंग होता है और नॉर्मिंग के बाद ही टीम परफॉर्मिंग होती है ये सूत्र है स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग स्टॉर्मिंग फॉर्मिंग फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग ये सूत्र है आपकी टीम परिवार की दी परफॉर्मिंग हो ऐसा लगता है तो कर्मयोग के मार्ग पर चले हम लोग और एक दूसरे का हाथ ऐसा मजबूती से पकड़कर चले क्योंकि हमारा परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है भागेंगे कहा हरिद्वार और वृंदावन अरे वृंदावन आपको घर में लाना है की शिक्षा यही है कि हमको वृंदावन घर में लाना है और जब हम घर में वृंदावन लाएंगे तो उसके लिए करना क्या होगा टाइम देना होगा एक दूसरे को टाइम दे कम्युनिकेट करे कम्युनिकेट कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट यही रास्ता है संवाद के बिना मारे तुकारा महाराज कहते संवाद ते थे करावा जब जब कहीं पर भी इस प्रकार की हो जाए तो के माध्यम से आप आगे आसानी से बढ़ सकते हैं जहां वाद हो जाए वहां संवाद बड़ा जरूरी है संवाद के बिना वाद बंद नहीं हो सकते और परिवार हमारी इतनी बड़ी ताकत है परिवार से बड़ी और कोई ताकत नहीं जब भाई एक साथ रहते एक साथ काम करते एक दूसरे को समय देते तब वो जो टीम होती है वो सबसे बड़ी परफॉर्मिंग टीम होती है और इसीलिए आज यदि भारत विश्व के बाजार में सबसे बड़ी चुनौती बन के उभर रहा है उसका कारण है बाकी देशों में कॉरपोरेट कल्चर आया और हमारे देश में अभी भी फैमिली कल्चर बना हुआ है जहां पर फैमिली कल्चर बना हुआ है वहां पर रेट नीचे आ जाती है क्योंकि परस्पर विश्वास के साथ में आगे बढ़ते हैं लोग जो काम करने के लिए चार लोगों की टीम अन्य देशों में काम करती कॉर्पोरेट कल्चर में काम करती वहां एक के भरोसे सारा काम किया जा सकता है क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है जहां भरोसा नहीं वहां एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक लोग लगाने पड़ते कि नीचे वाला काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है देखो फिर जब चार लोग लगाए जाते तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती फैमिली कल्चर का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि हम लोग जब फैमिली में काम करते हैं तो परिवार में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे चली जाती और कर्मयोग के मार्ग पर हम आगे बढ़ते और विजयी होते ही होते हैं लेकिन ये करने के लिए इसी अध्याय में भगवान को जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा अथ के प्रयुक्त पापन चरती पुरुष अनिच्छेय बलोदिविता कृष्ण तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुए बलात् लगाए हुए कि भांति किस किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है बताओ मुझे परिवार टूटते यही है जब दो भाई में भाइयों में अविश्वास होता है उसका एकमात्र कारण यदि कोई होता है तो वो ये है अर्जुन का ये सवाल हम लोगों को जब भगवान जवाब देंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा भगवान कह रहे काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेना नैरी नम तुम्हारे सबसे बड़े बैरी यदि कोई है तो वो कामनाएं हैं और वो क्रोध है ये कामनाएं और वो क्रोध ये हमें लेकर डूबता है क्योंकि तो रजोगुण से इनका उद्भव है महाशनो महापापमा ये ये भयंकर महापाप, ऐसे भयंकर वैरी है ये दोनों विषय काम के कामना है, कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ये कामना ये परिवार को तोड़ती है मेरे पास थोड़ा ज्यादा होना चाहिए मैं रख लेता हूं थोड़ा कुछ मेरे पास ये भावना जिस क्षण हमारे मन में आई ये कामना जिस क्षण हमारे मन में आई हमारा परिवार टूटने की कगार पर खड़ा हो जाता है क्योंकि एक तरफ कामना आती है तो दूसरी तरफ से क्रोध आता है तो पता चलता है कि एक भाई कामना में फंस रहा है गले पे बैठा है तो पैसे निकालता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे भाई को क्रोध आता है कि ये क्या चल रहा है और फिर टूटना आरंभ होता है फिर टूटना आरंभ होता है ये दोनों चीजें इतनी भयंकर है काम और क्रोध ये हमारे सबसे बड़े शत्रु है विधेयन कर्मयोग यदि करना है कर्मयोग के रास्ते पर यदि आगे बढ़ना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपकी कामनाओं पर विजय प्राप्त करना होगा कि मैं एकत्रित परिवार में रहता हूं सबके साथ में मिलजुल कर रहता हूं इसके बहुत सारे फायदे हैं तो मुझे अपनी व्यक्तिगत कामनाओं से ऊपर उठना होगा जब तक मैं अपनी व्यक्तिगत कामना से ऊपर नहीं उठूंगा तब तक परिवार को संभालकर आगे लेकर नहीं बढ़ सकता अर्जुन खुद के लिए युद्ध नहीं कर रहा अर्जुन क्या और भीम क्या है? राजा कौन बनने वाला है राजा युधिष्ठिर बनने वाला है जिसके कारण चौदह वर्षों का तो तेरा वर्षों का यह भयंकर बारह वर्षों का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास तेरह वर्ष जो भयंकर बिताने पड़े उसके कारण युधिष्ठिर क्योंकि उन्होंने हा भर दी, हाभर्क दूत खेलने के लिए दुतक क्रीडा के लिए हा भरती और तो और सब कुछ हारते चले गए यहां तक कि द्रौपदी को दाव पे लगा दिया वो शकुरी के चक्कर में आ गए कामना राजा वो बनने वाले हैं, और नकुल सहदे अर्जुन भीम सब लड़ीस ले रहे कि राजा उनको बनाएंगे मन में भाव स्वार्थ का नहीं परिवार पक्का है और बिल्कुल उसके उल्टा है कौरवों की सेना में लोग बिना इच्छा के आए हैं उनको दुर्योधन को राजा बनाने के लिए हर एक जन अपनी अपनी प्रतिज्ञा के कारण और कामना के कारण आया है भीष्म क्यों आए क्योंकि उन्होंने कभी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं तो सिंहासन पर से जो बोलेगा उसी की आज्ञा का पालन करूंगा सिंहासन पर बैठे हैं धृतराष्ट्र स्वयं अंधे और उनका पुत्र दुर्योधन कुपुत्र वो राज्य चला रहा है और सिंहासन से आज्ञाएं देर दिलवा रहा है तो उनकी आज्ञा का पालन करना भीषमाचार्य का बिल्कुल उनको कोई ज, चारा नहीं रहा उनको वो करना पड़ा द्रोणाचार्य कामना थी कामना के कारण बंधे हुए हैं क्योंकि पेमेंट मिल रही थी की तरफ से तो बंधे हुए थे शिक्षा को कभी बेचना नहीं चाहिए इस परंपरा को उन्होंने तोड़ा था और उन्होंने नौकरी स्वीकारी थी बाकी सारे गुरु उस समय अपने अपने आश्रम में बैठकर पढ़ाते थे वो कभी राजग्रह नहीं जाते थे पढ़ाने के लिए द्रोणाचार्य राजग्रह में आकर पढ़ाने लगे जब अपने बच्चों को किसी गुरु के आश्रम में संधि में सिखाना होता था तो राजा को अपना मुकुट और अपने जूते उतारकर और अपनी सेना को त्याग कर अपने बच्चों को लेकर गुरु के शरण में जाना पड़ता था प्रणाम करना पड़ता था मुकुट लेकर नहीं जा सकते थे शस्त्र शस्त्रास्त्र लेकर नहीं जा सकते थे इसका मतलब राजा का अहंकार और अभिमान सारा आश्रम के दरवाजे के बाहर जूते उतारकर फिर अंदर निकलना पड़ता था और जाकर प्रणाम करते और अपने बच्चों को वहां सौंपते तो गुरुजी कुछ नहीं मांगते कोई फीस नहीं होती थी वो तो बाद में बच्चे को लग जाए कि अच्छा है मेरे गुरुजी को मुझे कुछ देना चाहिए तो गुरु दक्षिणा दी जाती थी अन्यथा गुरुजी का मांगना कुछ नहीं होता था और राजा वो सारे व्यवस्थाएं इसलिए संभालता कि उसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको भोजन मिलना चाहिए तो राजा के घर से सारी व्यवस्था देखी भी जाती थी लेकिन गुरु नहीं मांगता था अपने लिए द्रोणाचार्य ऐसे गुरु थे जो राजा के घर चले गए और इसलिए उनको भी अधर्म के साथ में युद्ध में खड़ा हुआ होना पड़ा क्योंकि कामना थी जोगुण समुदाय महाशनो महापापमा विद्ये पर तो स्वाभाविक रूप से जीत किसकी होनी थी ये पक्की बात थी क्योंकि टीम पक्की थी अर्जुन की और दुर्योधन की टीम में सारे अपने अपने स्वार्थ के और प्रतिज्ञाओं के कारण वहां इकट्ठा थे तो जिसकी टीम पक्की है उसकी विजय होना निश्चित है गीता इसीलिए जाननी है कि हम विजय को प्राप्त करें जानो गीता बनो विजेता बाकी सारे धर्मशास्त्र जो कहे गए वो केवल मन की शांति के लिए कहे गए लेकिन गीता ऐसा धर्मशास्त्र है जो आपको विजय की ओर ले जाता है आपको गुफा में नहीं ले जाता आपको संन्यास लेने नहीं कहता वो आपको यहीं पर रहकर कमल की भांति जो जल में रहूं तो जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे इस भावना को सिखाता है कि संसार को त्यागना नहीं है कहीं भागना नहीं है बस जागना है और ये जागने से ही विजय प्राप्त होगी तो मैंने इक्यावन एपिसोड इसके बनाए भगवत गीता में विजय के कौन से कौन से मंत्र बनाए जानो गीता बनो विजेता पांच पांच मिनट के एपिसोड है हर अध्याय से कुछ कुछ श्लोक और आधुनिक व्यवस्थापन तंत्र के कौन से मंत्र भगवत गीता में आते हैं इसके एक सीरीज मैंने बनाए आप जरूर देखिएगा समय मिलने पर इक्यावन एपिसोड है संजय मालपानी यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो उसमें आ जाएगा वो सारे एपिसोड आप लोगों को विजय का मार्ग दिखाएंगे क्योंकि भगवत गीता विजय सिखाती है भगवत गीता जगाती है भगवत गीता आपको कर्मयोग सिखाती है कर्मयोग का जो डिफरेंस हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था थोड़ा और मैं बता देता हूं आगे चलकर जहां पर हमारा केवल हमारी केवल बुद्धि कहती है कि यह काम आपको करना है बुद्धि कह रही है कि काम करना है मन मरे मरे काम कर रहा है इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा है आलस है कष्ट है फिर भी कर रहा है क्योंकि अनिवार्य है जब अनिवार्यता होती है और वो काम हमें करना पड़ता है तो वो कर्म होता है क्योंकि उसके साथ हमारा कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है कुछ अपेक्षाएं कुछ आकांक्षाएं जुड़ी हुई होती है सो वी हैव नो अदर चॉइस सुबह उठ के नौ बजे नौकरी पर जाना तो जाना है कोई चॉइस नहीं सुबह उठकर रसोई करनी है तो करनी है कोई चॉइस नहीं आज थोड़ा बदन दर्द है आज बड़ा आलस आ रहा है मन कर रहा है नहीं करो लेकिन फिर भी करनी पड़ती है क्योंकि मैं नहीं करूंगी रसोई तो घर के लोग भूखे रह जाएंगे तो रसोई करनी पड़ती है तो ये सारा कर्म है जहां पर बुद्धि कहती है कि करना तो पड़ेगा और शरीर को घसीटते हुए क्यों ना हो वो काम करना पड़ता है उसको करते कर्म इसके बिल्कुल विपरीत भी होता है मन कहता है कर लो और बुद्धि कहते कि ये काम नहीं तुम्हारे लायक इस काम से तुम्हारी अकिर्ति हो सकती है ये काम तुम्हारे लिए बना हुआ नहीं है यहां ये काम करोगे तो लोग छीथू करेंगे तुम्हारे ऊपर ये काम नहीं करना चाहिए लेकिन मन कहता है करो करो कुछ नहीं फर्क पड़ता और मन के पीछे शरीर घसीटता हुआ चला जाता है बुद्धि विरोध करती है उसके बावजूद वो काम मन की इच्छा के खातिर शरीर से करवाया जाता है वो सारा विकर्म कहलाता है विकर्म जो आपको विकृति की ओर ले जाता है और तीसरी एक परिस्थिति बनती है जहां पर बुद्धि कहती है कि करो और मन कहता है कि यस आई ऑल्सो वांट टू डू इट आई एम रेडी टू डू इट मन भी प्रसन्नता के साथ में बुद्धि के पीछे पीछे वो काम करवाने की इच्छा प्रकट करता है और उसके बाद जब शरीर काम करता है ना तो शरीर थकता नहीं है कर्म में शरीर थकता है लेकिन अकर्म जिस को कर्म योग कहा गया जहां मन और बुद्धि का तादात्म्य हो गया मन और बुद्धि जहां पे जुड़ गई कितने ही श्लोक है भगवदगीता में जो कहते हैं कि मन और बुद्धि को जोड़कर काम करो मन और बुद्धि दोनों अर्पण कर, दोनों का समर्पण होगा और उसके पश्चात जो काम होगा उस काम पे आप देखिएगा आपका चहता काम जब करने बैठ जाते हैं आप कुछ और रात के दो बज जाते तीन बज जाते काम खत्म नहीं हो रहा है नींद आ रही है लेकिन फिर भी मन बड़ा प्रसन्न रहता है कि नहीं नहीं काम पूरा करके ही सोएंगे और फिर सुबह सात बजे छह बजे जग भी जाते तब भी शरीर थका हुआ नहीं नजर आता क्योंकि काम मन ने किया काम जब मन करता है ना तब शरीर थकता नहीं काम केवल जब बुद्धि करती है तो बुद्धि भी थक जाती है और शरीर भी थक जाता है लेकिन जो व्यक्ति मन और बुद्धि को जोड़कर काम करते हैं वो लोग स्वाभाविक रूप से अकर्म यानी कर्म योग करने लगते हैं और ऐसा कर्म योग जो करने लग जाते हैं वो लोग भगवान कहते हैं वो कब करेंगे आप भगवान ने यह श्लोक जो कहा भगवद गीता में तीसरे अध्याय में वो तीसरे अध्याय का ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मात्निष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह हमारा अपना धर्म क्या है ये सबसे पहले जानो हमारे अपने धर्म का अनुसरण करो दूसरों के धर्म का नहीं देखा देखी में मतलब पर धर्मो भयावह देखा देखी में काम करोगे तो भयावह हो जाएगी परिस्थितियां और इसलिए अपना धर्म क्या है इसको सबसे पहले जानो और वो काम करो वो काम करोगे तो आगे बढ़ोगे वो काम करते करते मर भी जाए ना तो कोई बात नहीं स्वधर्मे निधनम श्रेय मर भी जाओ तो कोई बात नहीं आपको कोई अड़चन नहीं आएगी अर्जुन को बता रहे युद्ध करते करते मर जाओगे तो हतोवा व प्राप्ति स्वर्गम जितवा व भोक्ष अरे हार जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा कोई चिंता नहीं हार जाएगा ना तो भी कोई चिंता नहीं स्वधर्मे निधनम श्रेय स्वर्ग में जाने वाला है हतोवा प्राप्त सी स्वर्गम जितवा वोक्ष से यदि जीतेगा तो राज्य का उपभोग करेगा लेकिन यहां पे भगवान बता रहे स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावहा अरे पर धर्म का आचरण करने जाएगा तो तेरी परिस्थितियां भयंकर बन जाएगी और इसलिए किसी का लाभ हो ऐसा तुम्हारा लाभ हो ऐसा लगता है तुम्हें तो लाभ का उल्टा कर देना भला लाभ को उल्टा कर दे तो भला शब्द बन जाता है लाभ का उल्टा कर देंगे तो भला बन जाएगा आप अपने परिवार का भला करने लग जाए तो आपका लाभ अपने आप हो जाएगा आपको लगता है कि आपको लोग याद करें तो याद का उल्टा कर देना दया आप दया करने लग जाए तो अपने आप लोग आपको याद करने लग जाते आपको लगता है कि मैं योगी बनो कर्म योगी बनो तो सबसे पहले सहयोगी बनना सीखे उपयोगी बनना सीखे हम जब उपयोगी बनेगे और सहयोगी बनेंगे तब अपने आप कर्मयोगी बन जाएंगे ये है कर्मयोग भगवान अंतिम श्लोकों में बहुत बड़ी बात हम लोगों को कहते हैं अंतिम दो श्लोक उस दिन बच गए थे उनका वाचन करके मैं इस सत्र को पूर्ण करूंगा भगवान ने कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठा न मुच्यते एक इंद्रिया मन और बुद्धि ये सब इसके स्थान कहे जाते हैं यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है हमारा जीवात्मा मोहित कैसे हो जाता है क्योंकि ज्ञान पर आच्छादन आ जाता है हम भूल जाते हैं कि करना क्या है वो धूल आ जाती है आने पर तो प्रतिबिंब अच्छा नहीं दिखता तो हमारे बुद्धि पर कौन सी धूल जमा हो जाती किस प्रकार का आच्छादन हो जाता भगवान कह रहे कि हमारे मन में जो कामनाएं पैदा होती है उनका अच्छादन हो जाता है हमारा स्वार्थ आच्छादित कर देता है ज्ञान को और इसलिए निस्वार्थ बन के आगे बढ़ो भगवान कह रहे तस्मात्व इंद्रिया अन्य नियम्य भरतर शापमान प्रजही हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम इसलिए है अर्जुन तो पहले इंद्रियों को वश में करना सीख इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को इन सारी कामनाओं को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल दुर्योधन को मारने से पहले अपने इंद्रियों में उत्पन्न होने वाले काम को मारने की बात भगवान अर्जुन को सिखा रहे ये काम कैसे मारा जाता है क्या हमारे इंद्रियों के ऊपर संयमन नियमन ये कैसे होगा क्या ये जोर जबरदस्ती से होगा ये जोर जबरदस्ती से कभी नहीं होगा आप आपके बच्चों को कभी जोर जबरदस्ती से कुछ चीज करवाएं वो नहीं करते वो जितना प्यार से करवाएंगे वो करेंगे हमारी इंद्रिया हमें उनको प्यार से ही समझाना पड़ता है उनसे मित्रता करनी पड़ती है मन से मैत्री करनी पड़ती है अपना मन भले हमारे साथ शत्रु बने लेकिन हम मन के साथ शत्रु कभी नहीं बने हम मन को मित्र बनाए उसको समझाएं और समझाकर जब हम उसको साथ लेकर चलते हैं तब जाकर ये मन और बुद्धि का तादात्म्य बनता है तो भगवान कह रहे कि इंद्रियाणी पराण्य आहुर इंद्रिय परम मन मन सस्तु यो बुद्धे परतस्तसः सह इंद्रियों को पर यानी श्रेष्ठ इंद्रिया हमारी इंद्रियों से कौन श्रेष्ठ है हमारे शरीर से तो इंद्रिया श्रेष्ठ है हमारे हाथ से हमारी आंखें हमारे कान श्रेष्ठ है इसलिए तो आप देखिएगा हाथ का ऑपरेशन करने में उतना खर्चा नहीं आंख का ऑपरेशन में ज्यादा खर्चा आएगा क्यों क्योंकि वो ज्यादा बलवान है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारी पंचेंद्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है वो बड़ी बलवान भी है वो शरीर से काम करवाती है पैरों से हाथ से काम करवाने का काम इंद्रिया करवा रही है और इसलिए हमारी सारी पंचेंद्रिया जो है वो स्थल शरीर से श्रेष्ठ और बलवान है वो सूक्ष्म है कॉम्प्लेक्स है इंद्रियाणी पराण्ञ्या हो इंद्रिय परम मन ये पांचों इंद्रियों से भी मन जो है वो ज्यादा बलशाली है वो इतना बलशाली है कि वो पांचों इंद्रियों को अपने काम में लगा लेता है उनकी लगाम खींच लेता है तो मन जो है वो इंद्रियों से भी ऊपर है लेकिन इस मन को यदि अपने वश में लाना है तो पार्थ सारथी सिखा रहे हैं कि मन को लगाम कैसे लगाई जाए और ये अंतिम श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बातें कह रहे आइए इनको देखते हैं बयालीसवें श्लोक में तो भगवान कह रहे कि इनको इंद्रियों को कैसे करना होगा क्योंकि वो मन से इंद्रियों से मन बलशाली है वो मन को हमारी वश में लाने का एकमात्र तरीका है और वो है हमारा विवेक हमारी बुद्धि मनसस्तु परा बुद्धिर, मन से भी बुद्धि परा है यानी श्रेष्ठ है यो बुद्धे परतस्तु सहा और बुद्धि से भी हमारा आत्मा श्रेष्ठ है एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मा नमात्मां जही शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम और इसलिए हमारी बुद्धि को सजग रखना हमारे विवेक को सदैव जागृत रखना यह बड़ा आवश्यक है इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल इंद्रियों से पैदा होने वाला ये काम इसको मारने के लिए अपने विवेक को जागृत रखना होगा और उसको जागृत रखने के लिए हमारी आत्मा को विशुद्ध बनाना होगा और आत्मा को विशुद्ध बनाने की जो सीढ़ियां हैं वो आगे के अध्यायों में भगवान सिखाते जाते हैं और इसलिए भगवद गीता को अब तीसरे अध्याय तक सीख लिया बहुत हो गया किसी किसी ने इस लेवल के चार अध्याय पूरे कर लिए किसी ने पिछले छह और ये चार यानी दस अध्याय पूरे कर लिए पिछले छह और अभी अभी कितने हो गए मेरे ख्याल से तीन तीन हो गए होंगे तो बड़े खुश हो रहे हैं लोग कि चलो बढ़िया काम हो गया लेकिन यही रुकना नहीं है आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए कर्मयोगी बनकर आगे बढ़ना है कुछ एक काम जीवन में ऐसे करें जिसमें दूसरों का हित हो स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले और इसलिए एक दिन में एक घंटा गीता माता की सेवा करे हम गीता दूसरों को भी पढ़ाएं गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए तो आप सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम कर्मयोगी बने और अपने परिवार को साथ में लेकर आगे बढ़े और कुछ एक काम जीवन में जरूर ऐसे करे जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर दे जय श्री कृष्ण